0: 我本以为再也见不到你，那天你站在我面前，笑意未改，还是年少时的模样。我知道你回来了，我会为你描摹一幅丹青，不着太多笔墨，全是我的深情。你可知，你不在的日子里，我再没有画过一幅画。大家好。这里是旧时光电台《尺素传情》栏目，我是主播桑银。这一期，我将继续为大家讲述景瑶公主和寻乌之间的故事，希望你们喜欢。伴随着景瑶与驸马合离回宫的是四起的流言。出于嫉妒，出于好奇，出于谈论皇家私事的兴奋，人心从来鲜有善意。甚至于某宫嫔妃在偶然见到景瑶时，也是明嘲暗讽。可景瑶什么都没说，只是清清冷冷地笑了笑，倒让那嫔妃不自在。她的脾性收敛了许多，只是透出些所谓索然的性味。有人说是驸马从关外救回了一个女子，二人暗生情愫，驸马将人接回府，冷落了公主。也有人说是公主无理取闹，自恃身份压迫了驸马。其实那二人根本就没有什么。我没有深究其其中的真相，因为在我眼前的是这样一个不快乐的他。她出嫁那年十六岁，其实身量还不算高，穿着繁重的喜服显得更加娇小，脸上始终是淡淡的笑意。皇帝皇后将其送至宫门，我站在洗脸旁，感受到手上一阵温凉。他在宽大喜袍下握住我的手，问我：“寻无，你会走吗？”他的手有些抖。声音很轻，在热闹的背景中几不可闻。不会，这是我第一次没有称她为公主，也是我第一次说出类似于承诺的话。离开的时候，他转头，那一眼里有他的父皇、他的兄长、姐姐。我不知道有没有我。后来他回宫省亲，带着驸马，脸上总是和缓的笑意，仿似初为人妻的端庄娴雅，如同我先前所说的，真是一对璧人。彼时我正画着石阶前的文竹，他走后，景阳宫的宫人只剩下我和另外两个宫女，清静的没有生气。长按太监想要将我调往某个宠妃的宫里，我却还是选择留了下来。他故意不让人通知我，于是我抬眼，不期然对上他笑意盈盈的双眼。我忘了手中的画笔，正在空白处滴下水墨的颜色。他揶揄的声音响起：“怎么不认识我了？”我就那样坐着，他也没有介意我的无礼，只是仔细看着纸上的文竹。说起来，徐文还从未为我做过一幅画呢，真是小气。好像我们不过只是昨天才分别。驸马等在宫门外，我跟在他们身后往太后的慈宁宫行去。他也在笑，但全然不似方才的揶揄。我竟生出一种隐秘的快乐。他待我终是不同的。我想，驸马爱他吗？未想到我们再次重逢。我跟在他身后，隔着半步的距离，突然觉得宫墙还真是长而寂寥。寻无，你给我讲个故事吧。他开口，转头看向我。《山海经》的故事，奴才已经讲完了，其他的，奴才也忘了。他的眼眶突然就红了，眼眸里泛上一层雾气。寻无，是不是连你？也不一样了。他的声音很轻，却是我从未听过的悲戚。我这才发觉，一直以来就很坚强的女子，此时也不过只是一个女孩。她本应该会是被放在手心上的珍珠，可现下那只温暖的手已然消失。我甚至差点忘了，原来他也是需要依靠的。我总是觉得不满意，世间的很多事情都让人心生无奈。我从来不确定真正的好是什么样子。得到三分，我就开始寄望那剩下的七分。我总以为出嫁以后，那个人会对我好。他喜欢的东西很多，宝剑、骏马、兵书，甚至是他的士兵。但我总觉得那里面没有我。他从关外带回来那个女子。连我都觉得很好。他从未那样对我笑过，好像我不过其实就是一个公主，而非他的妻子。我说不上多么爱他，只是我总是多余的，好像没有什么人需要我。现在他自由了。回宫后的他是冷静而克制的，让人忘了他原来还是伤心的。此时几乎是有些失控的道出真相，眼泪却不知什么时候会停下来。好像这世上有那样多的爱恨和悲伤，小风，你永远不是多余的。我听到自己的声音在起风的宫墙内，很轻，却是我第一次这样叫他。你真是个胆小鬼。这是他第二次这样说我，带了些说不清道不明的情愫。是的，我始终没有勇气。我想要的从来都不是我能接受的，即使是真的喜欢他，并不完整的自己，感到胸前是前所未有的温暖。我不禁轻轻拍拍着他的背，如同幼时受了伤害寻求到的安慰。公主。起风了，他又恢复到了出嫁前的样子，脸上会有柔柔的笑意。无事时会在身后看着我作画，也会拿出那些艰深晦涩的文章考我。拿着我的画笔勾勒形状，似是有了进步。景阳宫的人手不多，他说这样清静自在，好像这就是我们两个的世界。直到皇帝召他到勤政殿，将手中的折子摔到他的面前，他仍然站得笔直。你看看你写的是什么？你敢自比治国的大夫？你忘了祖宗的训言“后宫不得干政”吗？是不是和驸马和离了，你就真的自由了？皇帝一连抛出许多问题，语气极度的愤怒。禀父皇，儿臣所写乃是建制和尚书。儿臣也没有忘记祖宗的训言，只是如今天无国力势威，父皇应该广开言路，端朝政之风。他就是这样清醒到淋漓。皇帝被他气得说不出话来，下定决心将他再次出嫁。人总是这样，宁愿接受着藏着败絮的金玉，也不愿意面对暴裂开来的真实讽刺。只是这次没有等到哪位青年才俊，倒是等来了西边邻国大梁使者的拜访。本朝皇帝算是守城之君，虽不至于昏庸，却没有太大魄力，性格中更是秉承中庸之道，所以造成如今国力式威，内忧外患的局面也是自然而然。大梁虽然攻入了玉门关，国力却尚未及天吴，所以大梁的皇帝想到一个折中的办法，和亲。当消息传到景阳宫时，景瑶正试着将梅花放进酒中，看是否会有梅花的香气。宫女玉罗很是紧张地问她：“公主，你可是留在宫里的唯一的公主？何清，她好似浑然不觉自己的处境，抬头看着我：“寻无帮我把这两坛封好，找人埋在那棵梅花树下。”他柔柔的笑着，眼神清亮。让人莫名心安。那双喜袍下微微颤抖的手，可能不会再害怕了吧？我却觉得难受。我不会离开，所以他便要走吗？我总是在心里偷偷的寄望着，也许我会一直跟在他身后，隔着半步的距离，那样就已经很好了。皇帝对于和亲最开始的反应是觉得荒唐，后来有大臣上书和亲的合理性与可行性，皇帝思忖这件事竟然有了眉目。原本有过丈夫的公主再嫁很是惹人非议，可留在宫里的公主只有双十年华的景瑶，天家的宠爱只能在平顺时期维持，可到那危难时，能用女子解决的问题自然不会诉诸武力。皇帝谈及这个话题不太直白，景瑶却说：“儿臣身为皇室公主，自然应当为国家分忧解难。”皇帝深感欣慰，同时又有些愧疚。大量的赏赐被送进景阳宫，就像他第一次出嫁那样。下了场雪，边谷的风让人不忍出门。他在将军府的日子里，那块暖炉被放置在某个角落。此时被他重新翻出来，仔细的拭去灰尘，放了点炭火进去，塞进我手里。暖不暖和？手指触到的温度让人猝不及防，甚至有些烫。他已经开始准备去北边的大梁，从来没有出过远门的他话格外的多。为什么呢？我轻轻的问。难道公主不去就不行吗？他仰着脸看我，眼里是我不曾见过的通透。因为我是公主啊。他说他总是不满，可他从来不会拒绝，也不会接受，好像一个空的瓶子，有人往里掺一点水，就显出美丽的生命力；而水干涸，瓶子却还在，只是空的让人心慌。心里好像被撒了一把羊毛针，致命而隐约的痛着。我张了张口，却不知道要说什么，就和当年看到那幅《惊蛰孤雁图》一样，脆弱到可耻。有那么一瞬间，我想把它拥入怀里，直到化为灰烬。我从来没有跑过这么长的路，好像用尽了我一生的力气。景瑶远行之前，皇家举办了一次去往玉山的祭天之行。皇室此时才显出些浩荡来，跟大娘入侵的畏首畏尾全然不同。她作为即将和亲的公主，是祭天的重要角色。繁杂的礼服，庄严的神情，让我想到了她及笄那年。玉山离京城有一段距离，所以皇帝决定在此安营。锦瑶分到了离皇帝最近的帐篷，脱去礼服，他的神情终于轻松了些。公主，难得来一次玉山，听闻站在风口处能看到野梅花。他想了想，点头：“嗯，走吧。”那个地方往年去的时候，我无心转到那里，人很少，有一条下山的小径。果真是个好地方，清幽芬芳之处。他将我递过去的梅花糕放进嘴里，没有任何迟疑。然后我看着他的双眼变得迷离，顺势扶住我的手，直到彻底昏睡过去。此时正是日落时分，而这里没有任何守卫。我背着他，沿着那条小路缓缓滑下山，直到到了山脚。我仍然不敢相信，我们就这样离开了那些人的视线、嗯。幸好他比较轻，我不敢久留，往与京城方相反的方向跑去。他的呼吸在耳畔近乎炽热，嗯、我在默默念着他的名字，小峰。这场出逃我计划了半个月，我最终还是无法忍受他会离开到那么远的地方去，再也不回来。祭天之前，我去找了李野，他是少有的主战派，对于公主和亲持极其强烈的反对态度。我不确定他是否对他有感情，却只有向他赌上命运。他沉默半晌，最终说了一个“好”字。我只要坚持到山下三里三里处的风竹亭，那你就会有人接应。背上的人呼吸越来越急促。我听到他叫着我的名字，一遍又一遍。他还未弄清楚状况，已经有人从我背上接过他。一切都是那样顺利，顺利到不真实。直到李衍出现在视野里，他才终于完全明白。公主，一切已安排妥当，请您与巡总管即刻启程。”李衍说道。他站起来，脚下有些虚浮，眼神却是前所未有的平和。我说过呀，我是公主，所以很多事情只有我可以做，比如和亲。他从来都是不愿意的，却又从来都是坚持的。我不知道战与禾属好属坏，对我来说那甚至是没有意义的。唯一的意义在于，我想要他好好的活着。李野，你应该知道，以天无现在的国力，即使能够一战，剩下的又有多少？我的存在，不过是你们厉兵秣马的机会罢了。他转身看我，而你，不过只是自以为是地做了些蠢事。他留给我的，只是空寂的眼神，平和而凛冽，温柔而决绝，通透而深刻。我不知道这样的人为什么要出现在我的生命里。四年后，景阳宫，此时的天吴已经有了一位年轻的皇帝，到处都是新的气象，但这里却一直没变。巡舞有时候会坐在太阳底下，时间久了点，就会慢慢的眯上眼睛。他已经三十岁，却还是景阳宫的总管。即使这里加上他，只有四个工人。天气好的时候，他会将画笔拿出来，只是淡淡的勾勒几笔。教过他的画院师傅年初去世，赠与他几幅画作和一些上好的颜料。小孩聒噪的声音响彻整个宫殿。他不禁微微一笑，四岁的男孩冲进他的怀抱。大半，今天我看到了好稀奇的东西，是什么？小孩拉着他走进那间房，他在房门前迟蹰了一下，还是跟了进去。他已经很久没有进过这间房，而从前每天很多的时间都在这里，在那个人还在的时候。他低下头看着仰着脸的小孩，眸如点漆，笑起来有好看的酒窝。不知道那个人这么大的时候，是不是也是这个样子？三年前，护国大将军李衍率兵攻占大梁京城，大梁王穷途末路，将来自天武的王妃扔下城墙，而后自刎。王妃当场毙命，只留下一个刚满一岁的稚子。后来，智子被接回京城，由景阳宫抚养。小孩挣脱他的手，拿着一张纸，又跑到他面前。这是什么？纸张已经泛黄，上面是开的正欢似的荷花，还有凉亭、假山，而假山旁倚着一个拿着画笔却眯着眼睛的少年。其实画工很一般。只是少年的神情是他从未见过的，闲适而宁静，没有一丝烦恼。这是大半画的吗？这是小峰画的。小峰是谁？这次他没有再回答，只是将那幅画折好放进柜子里，抱着小孩出去，关好门。小峰是谁呢？是、这个很糟糕的结局，我到最后都没有见上你一面。你走之后，我开始苍老，但是那幅画中的少年，永远藏在你的眼睛里。我想，我和你始终隔着半步的天堑。寻龙和景瑶的故事已经结束了。那么，在桑延看来呢？无论是无起而终的暗恋，还是细水长流的相思。在我们短暂的人生里，都是无法复刻的刻骨铭心。但愿人长久，千里共婵娟。这里是旧时光电台，我是主播桑岩，我们下期再见。